0: Was geht?
1: Ein Podcast über Yoga mit Anna Herz
0: und Hi He Kim.
1: Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie immer zu Beginn möchte ich dich bitten, dich auf deine Atmung zu konzentrieren. Und je nachdem, wo du dich gerade befindest, schließ doch mal für einen Moment deine Augen. Dann atme ganz tief in deinen Bauch ein und lang aus. Löse die Zunge vom Gaumen und fahr einmal mit der Zunge deine Zahnreihen von innen und von außen entlang. Entspann deinen Kiefer. Und dann öffne ganz langsam deine Augen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben uns für heute ein besonders interessantes Thema vorgenommen.
0: Die Frage ist, was ist Yoga? Wir sind weiterhin auf unserer Reise, so stark es geht, zu provozieren in unserem Podcast. <lacht> und sind an der Frage angelangt, was, eigentlich, was ist eigentlich Yoga?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, ne?
0: Nee, deswegen ist es auch deine Aufgabe. <lacht> ich halte mich daraus. Das ist deine Folge. So.
1: ich soll jetzt direkt anfangen. Also ich finde die Frage, was ist Yoga, ist fast genauso schwierig wie die Frage, was ist Kunst. Ja. Da versteht jeder auch so ein bisschen was anderes drunter.
0: Mhm. Vor allem, wenn du äh, Kunststudenten oder Künstler selber fragst, die sind diejenigen, die am ehesten sich dieser Frage entziehen.
1: Das würde bedeuten, dass die Yogis und Yogalehrer auch diese Frage anders beantworten.
0: Genau, je mehr man sich damit beschäftigt, desto vorsichtiger ist man mit der Beantwortung dieser Frage. Ja. Und mhm. ich glaube, alle großen, was heißt großen Yogalehrer, also jeder Yogalehrer, der sich kritischeren Fragen stellen muss, der hat sich eine Antwort auf jeden Fall schon vorformuliert, falls diese Frage gestellt wird. Was bedeutet Yoga für dich?
1: Mhm. Ja, genau. Und mit dieser Einschränkung für dich kann man das auch, glaube ich, ganz gut umschiffen. Da stellt man keine allgemeingültigen Regeln auf, sondern wenn man sagt, für mich bedeutet das Punkt, 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 dann ist es korrekt. Da kann niemand sagen, nee, das ist jetzt aber falsch. Sowieso, ja. Aber lass uns uns dem Thema doch mal ganz vorsichtig nähern. Wenn man jetzt so von dem allgemeinen Bürger Deutschlands ausgeht mhm. und sich die Frage stellt, was ist Yoga, dann könnte man ja schon sagen, für viele Menschen ist Yoga einfach nur eine Sportart, irgendein weiterer Kurs im Fitnessstudio-Kursplan.
0: Ja, definitiv. Das ist es für sehr viele, ja.
1: Und daran ist ja jetzt auch erstmal gar nichts falsch, oder?
0: Nee, also auf keinen Fall. Also ich als jemand, der sehr körperlich praktiziert oder auch vor allem unterrichte, werde da durchaus manchmal belächelt, aber ich finde... Da ist nichts falsch dran. Du
1: hast ja auch Sport studiert.
0: Das ist korrekt.
1: Und da ich Sport nicht studiert habe, habe ich mich ein bisschen vorbereitet und einfach mal die Definition von Sport nachgeschlagen. Mhm. Und Sport ist nämlich, Achtung, <lacht> nach bestimmten Regeln aus Freude an Bewegung und Spiel zur körperlichen Ertüchtigung ausgeübte körperliche Betätigung. Wow, erstmal, <lacht> was für eine <lacht> Wortwahl. Aber das kann ja auch Yoga sein. Ja. Aus Freude an Bewegung, körperliche Ertüchtigung. Warum nicht?
0: Warum nicht, ja. Ich finde, diese Passage Freude an Bewegung hat auch etwas sehr, sehr Spirituelles schon fast. Weil mhm. Freude und glücklich zu werden in unserem Leben ist ja unser aller Ziel. Und deshalb ist diese, diese allgemeine Passage Freude an Bewegung ist schon vom Ding her recht tiefgründig.
1: Und es ist ja auch so, dass... Bei dem Yoga, was in Deutschland häufig praktiziert wird, da steht die Asana-Praxis, also die verschiedenen Haltungen, die stehen in den Yogastunden ja einfach sehr im Vordergrund. Deshalb kann man Yoga ja auch als Sportart verstehen, wenn man das möchte.
0: Definitiv, ja.
1: Damit verbunden ist dann häufig auch so ein Gedanke von Gesundheit und Wellness vielleicht. Also so, wenn ich zum Yoga gehe und mich mal so richtig schön dehne, dann tue ich mir und meinem Körper in irgendeiner Form was Gutes. Das ist ja auch etwas, was die letzten Jahre sehr boomt
0: bei uns in Deutschland. Definitiv. Man kann das, was du gerade gesagt hast, auch natürlich aus einem gewissen... Angebots- und Nachfrageaspekt sehen. Äh, Gesundheit hat ja auch etwas damit zu tun, dass wir das äh, regelmäßig brauchen. Ne? Das ist so ein bisschen wie mit ähm, Vitamin. <lacht> es bringt jetzt nichts, äh, eine ganze Packung äh, Vitamin C äh, zu, zu knabbern oder irgendwie drei Paprikas auf einmal, sondern wir brauchen regelmäßig Vitamine und Mineralien zugeführt. Und deshalb ist die Nachfrage natürlich an regelmäßiger körperlicher Betätigung und, und regelmäßige Nachfrage um unsere Gesundheit natürlich auch da.
1: Würdest du sagen, dass das auch ein Grund ist, warum viele zum Yoga finden, weil sie sich erhoffen, dass es gut für ihre Gesundheit ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Volkshochschulsport-Yoga und Unisport-Yoga ist die Yoga-Einstiegsdroge Nummer 1. <lacht> Und ich denke, wenn die Leute mit Yoga anfangen, dann ist es meistens körperlich. Und im Hintergrund ist aber auf jeden Fall nochmal diese, eine tiefsinnigere Frage. Auch wenn sie selber im Geist des Yoga-Anfängers noch nicht so ganz formuliert ist. Aber meistens schwebt noch eine, eine tiefere Sinnfrage noch mit. Ja.
1: Mhm. Vielleicht auch so etwas, was dann aufkommt, wenn man aufs, aus so einer Yogastunde herauskommt und sich irgendwie so anders fühlt als sonst.
0: Definitiv.
1: so Ich hatte das ganz oft bei so wundervollen yin yoga -Stunden bei Ranja Ich liebe Ranja Weiß und ihre fantastische Stimme und ihre wunderschönen yin yoga -Stunden und bei euren gemeinsamen Retreats habe ich auch Klassen von ihr besucht. Und da bin ich manchmal rausgekommen und habe gedacht so, boah, das ist, irgendwie ist da noch mehr als nur eine körperliche Haltung. Irgendwas, das hat sowas im Inneren mit mir gemacht.
0: Ich sag ganz oft, dass Yoga ist ein Katalysator. Also Ranjas Unterricht bleibt gleich. Ne, und das ist die Definition eines Katalysators. Und gleichzeitig beschleunigt sie Prozesse in ihren Schülern.
1: Mhm. Wenn man sich das Yoga dann mal ein bisschen genauer anschaut, dann stellt man fest, das ist eine sehr alte indische Lehre. Und traditionell gehört noch ein bisschen mehr zum Yoga dazu als nur die körperlichen Haltungen.
0: Auf jeden Fall. Gerade im Yoga-Sutra behandeln sich nur zwei Sutren mit der körperlichen Yoga-Praxis. Und generell geht es vielmehr um die Geisteseinstellung, um Atemübung, um Meditation. Denn auf dem Weg zur Erleuchtung ist die Asana-Praxis nur eine kleine Stufe.
1: Genau, was hier anspricht, ist sozusagen ein Leitfaden für das Yoga. Den hat jemand namens Patanjali verfasst. Und dieser Leitfaden besteht aus acht Schritten. Und nur ein Schritt davon ist diese Asana-Praxis. Vorher beschäftigt man sich mit dem Umgang mit sich selbst und mit seiner Umwelt dann macht man diese Yoga-Haltung und lernt dann, seinen Atem zu konzentrieren und seine Sinne zurückzuziehen, den Geist zu beruhigen und sich besser zu konzentrieren, um zu meditieren. Das ist sozusagen der Yoga-Weg, der zur sogenannten Erleuchtung führen soll. Und das ist, denke ich, auch wieder eine Definitionssache, was man darunter dann versteht.
0: Jetzt, wo du das Wort Weg sagst, und auch um das in einen größeren Kontext zu bringen, wäre das jetzt der achtgliedrige Yoga-Weg. Und zum Beispiel gibt es auch den Weg der Faust und des Fußes, was dann Taekwondo zum Beispiel wäre, meine Kampfkunst, die ich jahrzehntelang praktiziert habe. Und dort ist praktisch die Auseinandersetzung und die Verteidigung seiner eigenen Existenz ein großer Teil dieser Lebenseinstellung, gepaart mit Disziplin. Genauso gibt es natürlich auch dann mhm. den Weg des Samurai, das wäre zum Beispiel Bushido. Und ganz viele andere, weitere Wege, die einen Pfad dir auslegen, um zur Erleuchtung zu kommen.
1: Das Wort Yoga bedeutet im Sanskrit, wenn ich mich richtig erinnere, festbinden. Und bezeichnet sozusagen, dass man den Geist am Körper festbindet. Oder auch auf einer höheren, spirituelleren Ebene vielleicht das Individuum an das Universum bindet.
0: Dieses den Geist an den Körper festbinden, ne, auch das deutsche Wort anjochen, was auch die Bedeutung von verbinden hat. Das ist auch der große gemeinsame Nenner in der Yoga-Welt, würde ich sagen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch was, das man ganz gut nachempfinden kann, finde ich. Denn jeder, der schon mal in so einer Yogastunde war, spürt, dass da nicht so viel Platz für andere Gedanken ist, sondern der Geist tatsächlich in dem Moment an deinen Körper gebunden wird, weil du mit all deinen Gedanken nur damit beschäftigt bist, die verschiedenen Körperteile in die richtige Richtung zu bringen und gar nicht so viel Zeit hast für die ganzen Gedanken, die einem sonst so in dem Kopf rumspuken. Mhm. Also grübeln und Nachdenken passiert da nicht so viel.
0: Ja, diese er erlebnisorientierte Achtsamkeit, die zustande kommen kann im Yoga, ist auch das Wichtigste. Ja, würde ich sagen. Absolut. Also, ich muss nochmal drüber nachdenken, ob ich mich so darauf festlegen will, zu sagen, das ist das Wichtigste, aber es gibt nichts Schöneres, als seinen Körper zu spüren, in dem Moment aufzugehen, sich zu dehnen in Ranja Weiß Stunde <lacht> <lacht> und da einfach dann komplett den Kopf frei zu haben, anstatt die Vergangenheit zu reflektieren oder die Zukunft zu planen oder irgendwelche Entscheidungen treffen zu müssen. Aber wenn du da in so einer sitzenden Vorbeuge bist und den Körper zur Seite aufdrehst, da kann man wirklich alles vergessen.
1: Ja, und das ist auch ähm, ein ganz großer Aspekt dessen, warum das so erholsam ist. Das ist nicht nur erholsam für den Körper und wohltuend für den Körper, sondern auch für den Geist, weil der einfach mal zur Ruhe kommen darf.
0: Genau dann, wenn Körper und Geist sich treffen und man sich total mit sich selbst verbunden fühlt, da stellt man sich die Frage nach mehr. Was gibt es noch so? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass genau in Zeiten, wo wir eh gerade als Deutsche weniger in die Kirche gehen, dass wir nach Orientierung suchen. Klar geben uns unsere Eltern viel mit, aber gerade wenn es um die Fragen geht, die über das Körperliche hinausgehen, da sind wir dann alle auf einer Suche.
1: Ja, früher oder später im Leben stellt man sich ja so die Frage, warum warum bin ich eigentlich hier und warum gibt es die Welt und was ist der Sinn des Lebens? Und mhm. auf dieser Reise kann man, glaube ich, im Yoga ganz viele Antworten für sich finden.
0: Ja, und da fällt mir dieses eine Gespräch ein, das wir mal hatten. Und ich glaube, wir haben uns sogar darüber <lacht> unterhalten, was für uns jeweils Spiritualität bedeutet. Mhm. Und also nur als Anmerkung der Podcast-Redaktion, normalerweise reden wir nur über <lacht> Was hast du zum Abendbrot was gegessen? Ist, genau, was hast du gegessen? <lacht> Wie sieht dein Tag morgen aus? Und Hi oh. <lacht> <Hi -o. lacht>
1: ja, nicht alle unsere Gespräche sind so
0: tiefgründig. Die meisten unserer Gespräche sind einfach nur so ein Ping. Also wir geben uns einfach <lacht> so ein Lebenszeichen im Sinne von Hi <lacht> <lacht> Ja
1: aber dieses Gespräch ähm, ja ich erinnere mich.
0: Und da hatte ich gesagt, dass Spiritualität bedeuten kann, dass man seine eigene Existenz in Kontext zum Universum sieht, wenn man spirituell ist, dass man einfach ein ganz kleiner Teil von etwas ganz Großem ist und wie auf einer universellen Ebene alle miteinander verbunden sind. Es ist, Spiritualität kann als die ultimative Vogelperspektive angesehen werden. Das, das hatte ich so Pi mal Daumen damals gesagt, oder?
1: Mhm. Übertragen auf so eine Yogastunde könnte Spiritualität dann natürlich bedeuten, dass man Mantren singt oder vielleicht räuchert, aber es kann auch einfach sein, dass man mit den Dingen, die man als Lehrer im Unterricht erzählt, den Schülern Orientierung gibt und ihnen dadurch hilft, sich im Kontext dieses Universums zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall, denn wir sind alle auf einer eigenen Reise und gleichzeitig sind wir alle verbunden durch die Human Experience, so sagt man ja auf Englisch so schön, dass wir alle trotzdem so eine universelle Verbindung zueinander haben.
1: Ja, wie du vorhin ja schon gesagt hattest, ähm, heutzutage gehen viele Leute nicht mehr in die Kirche und suchen dann nach Orientierung auch woanders. Und das passiert sicherlich auch im Yoga. Ganz oft ist ja im Yoga auch so von Göttergeschichten die Rede. Dann gibt es da irgendwie Ganesha und Shiva und all diese Hanuman. Hanuman, all diese Geschichten, die Metaphern sind und uns etwas Komplexes verständlicher machen sollen. Zumindest verstehe ich das so. Ja. Und ich habe mich mal mit dem Unterschied zwischen Religion und Philosophie auseinandergesetzt. Denn im Yoga gibt es ja ganz viele verschiedene philosophische Ansätze. Und der Unterschied zwischen Religion und Philosophie ist wie der Unterschied zwischen Glauben und Denken. Also Philosophen suchen mit ihrem Verstand, mit ihrer Vernunft nach Möglichkeiten, um sich die Welt zu erklären. Und dafür brauchen sie dann auch keine Beweise, sondern sie wägen einfach Möglichkeiten ab. Also sie denken über die Welt nach, während das bei Religion mehr darum geht, dieses Glaubensbekenntnis zu machen und einfach zu vertrauen. Und ich denke, da liegt auch der Unterschied. Also wenn man diese ganzen Götter- und Heldengeschichten einfach für bare Münze nimmt und sagt, die gibt es und das war genau so, dann ist es eher der Glaube. Und wenn sie aber eher eine Metapher sind, die uns irgendeinen Sinn, einen Gedanken verständlicher machen sollen, dann ist es eher so ein, eine Art Philosophie, die man dabei verfolgt.
0: Ich kann mich noch an meinen Religionsunterricht damals erinnern. Und der Religionslehrer hat auch gesagt, wir Menschen, wir beerdigen, wenn jemand gestorben ist. Und da kommt deine dein Grundbeispiel ja voll zum Tragen. Beim, das ist eine Reise ohne Wiederkehr. Ne? Wenn jemand gestorben ist, dann vertrauen wir und haben ein Glaubensbekenntnis und haben deshalb Traditionen und Rituale. Während Philosophen das im Verstand dieses Gedankenexperiment durchgehen, aber dann ein, eine Meinung zu haben und dann ist es aber auch so. Punkt aus Ende. ne?
1: Mhm. Ja, wobei ich glaube, die Philosophie ist da auch oft sehr offen und lässt auch verschiedene Möglichkeiten einfach zu.
0: Sagt man nicht sogar, da wo die Philosophie aufhört, da fängt der Glauben an?
1: <lacht> ich weiß es nicht.
0: Glaub, Sagt man das? Ich weiß nicht. Ich, oder es ich sagen Wissenschaftler. ne? <lacht> 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 Na, vielleicht dann beide, ja. <lacht>
1: Apropos Wissenschaftler, ja. würdest du sagen, Yoga könnte man auch als eine Art Wissenschaft verstehen?
0: Mm, definitiv, ja. Das ist auch eine Sache, die, die Jongho, mein Mentor, gerne sagt. Ne, Yoga ist eine Wissenschaft. Und Jongho ist generell sehr ein, ein, ein sehr effektiver Didaktiker, ein extrem guter Lehrer und ihm ist es wichtig, nicht zehn Fußnoten zu erklären, sondern ihm ist einfach wichtig, zu unterrichten und Wissen zu vermitteln und in seinen Ausbildungen sagt er, Yoga ist eine Wissenschaft und es geht dann einfach darum, dass wir ein, ja, evidenzbasiert und logisch konkludent dann einfach unseren Yoga-Unterricht durchführen.
1: Ich habe wieder eine Definition rausgesucht, und zwar eine Definition für Wissenschaft. Die Wissenschaft ist ein System der Erkenntnisse über die wesentlichen Eigenschaften, kausalen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten der Natur, Technik, Gesellschaft und des Denkens. Und ich finde, da kann man Yoga auch drin wiederfinden in dieser Definition. Denn auch unabhängig von All den anatomischen Gegebenheiten, die wir als Yogalehrer natürlich intensiv studieren, haben auch die Techniken, die wir anwenden, um auf das Nervensystem Einfluss zu nehmen, um ja auf so tiefere Ebenen zu kommen, einen wissenschaftlichen Hintergrund und es gibt dafür wissenschaftliche Belege, warum diese Techniken funktionieren.
0: Und aber nicht nur, wenn es um sowas Körperliches geht, sondern aber auch, wenn es um so mentalere Disziplinen geht, wie was macht uns zufrieden als Menschen, was macht uns glücklich und was bringt uns Freude. Da mhm. gibt es ja auch Wissenschaften. Es gibt Psychologie und auch alle diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungstechniken sind ja auch auf einem wissenschaftlichen Studien basiert, oder? genau. Anna, wenn ich mich jetzt unter diesen ganzen unterschiedlichsten Kategorien irgendwo einordnen müsste, dann sehe ich mich eher als Sportler, weil ich viel Freude an der Bewegung habe, als Wissenschaftler und als Philosoph. <lacht>
1: <lacht> ja, da würde ich mitgehen. Und gleichzeitig finde ich es aber auch total wichtig zu sagen, wenn jemand jetzt ein ganz anderes Verständnis von Yoga hat und Yoga auf eine ganz andere Art lebt, dann ist es total in Ordnung. Also das ist genauso Yoga wie das, was wir betreiben.
0: Wir haben so viele unterschiedliche Aspekte abgegriffen jetzt mit unserem Erklärversuch, was Yoga ist. Und also wir haben ja vorher, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, haben wir ja viel über dieses Thema nachgedacht. Und wir beide haben gemerkt, dass wenn es um die Beantwortung der Frage, was ist Yoga, geht, dann ist eine zweite Frage ganz, ganz wichtig. Und die Frage ist, wie tolerant bist du? Mhm. Tolerierst du das, wenn du eher unter der spirituellen oder religiösen Disziplin zu identifizieren bist? tolerierst du dann die ganzen Sportler-Yogis? Wenn du ein Wissenschaftler bist, kannst du dann trotzdem dich mit der religiösen Kaste dann auf Augenhöhe unterhalten? Oder bist du jemand, der einfach in seinem eigenen System lebt und da bleibt und nichts anderes akzeptierst? Ja. Das, das ist so eine ganz, ganz wichtige Frage, ja.
1: Und was ich ganz schön finde, wenn man sich all die verschiedenen Aspekte anschaut, die wir jetzt heute besprochen haben, dann gibt es ein wichtiges, verbindendes Element, was alle eint. Und das ist der Mensch. Deshalb ist Yoga auch das, was wir daraus machen. Die Summe all der Dinge, die Yoga für die Menschen bedeutet.
0: Das hast du schön gesagt. Danke. <lacht> ich mag dich auch als Mensch. Ich dich auch. Ein weiteres Beispiel, um diese Toleranzfrage zu beantworten, ist das ähm, Kaffeebeispiel. Die meisten von uns genießen Kaffee und für einige ist Kaffee nur Espresso. Für einige ist es nur Espresso und Cappuccino. Für einige hört auf, Kaffee Kaffee zu sein, wenn es Latte Macchiato ist, und für einige hört es auf, erst wenn der Kaffee in, in Süßigkeitenform äh, konsumiert wird. Und da muss jeder einfach mit sich selbst ins Gericht gehen und sagen, okay, hey, wo, wo, hört, wo hört für dich äh, Kaffee auf?
1: Mhm. Wie viel Milch tolerierst du in deiner Kaffeespezialität?
0: <lacht> Hafermilch. <lacht> ja, bitte. Nur ja, Hafermilch. Ja, genau. Es gibt, <lacht> es, ja, Hafermilch ist voll das gute Beispiel. Ne? Es gibt... Ganz viele Hipster-Baristas, die sagen, nee, äh, wir bieten keine Sojamilch an, weil Cappuccino muss Cappuccino muss mit äh, Kuhmilch konsumiert werden.
1: Ja, das ist Geschmackssache, ne? Und dann sind wir wieder bei der Kunst, wie am Anfang. Das kann auch Geschmackssache sein, aber es gibt auch so ein paar Punkte, an denen man sich orientieren kann.
0: In meiner Wertevorstellung ist Mitgefühl ganz weit oben mhm. und Empathie. Und deshalb habe ich ganz viel Toleranz übrig für Menschen, die Räucherstäbchen mögen, für Menschen, die Malerketten sammeln, <lacht> für Menschen, die ja einfach eine ganz andere Vorstellung von Yoga haben. Und ich freue mich, wenn ich denen einen Teil von meiner Welt zeigen kann. Es freut mich, weil das ist ja, Diversität ist ja, wenn etwas Schönes zustande kommt, dadurch, dass wir unterschiedlich sind. Und ich freue mich, wenn ich ganz auf der sportliche, körperliche Spezialist bin. Und ich freue mich dann auch, wenn ich mittlerweile alt genug geworden bin, dass mich das nicht kratzt, wenn Leute mich nicht so als ähm, spirituell ansehen oder so.
1: Mhm. Ja, vor allem, es macht ja auch deinen Yoga-Unterricht jetzt nicht besser oder schlechter, wenn du Ohm singst oder wenn du Räucherstäbchen benutzt oder wenn du sehr viel Wert auf Vinyasa-Flow-Praxis legst, sondern es gibt deinem Unterricht einfach nur eine Note und das zu akzeptieren, dass andere ihren Unterricht anders würzen, das ist ja eigentlich leicht.
0: Das ist korrekt, ja. Ja, und, aber was Yoga-Unterricht immer schlechter macht, ist, wenn man sich immer nur vergleicht. Meinst du nicht? Absolut. Wenn man intolerant un ist, so vom Ding her.
1: Ja, ich denke auch, wenn man da in ein Gespräch kommt und sich mal damit auseinandersetzt, warum jemand anders anders unterrichtet, so welche Ursachen und Wirkungen das hat, dann kann das auch einfach sehr bereichernd sein und man kann sich überlegen, was das für einen selbst auch bedeutet oder ob man sich davon inspirieren lassen möchte und das dann in seiner Form umsetzt.
0: Genau diese Begegnungen, die du gerade ansprichst, sind einfach so wertvoll, weil wir können uns selber besser kennenlernen indem wir mit Menschen resonieren und praktisch auf derselben Wellenlänge schwingen oder indem wir einfach unsere eigene Form klarer wahrnehmen, indem wir jemanden spüren, der ganz anders ist. Und das ist das, was wir mit dieser Folge bezwecken wollen. Wir wollen einfach sagen, hey, du bist willkommen und du auch und du auch.
1: Ihr seid alle willkommen. <lacht>
0: <lacht> genau. Ihr seid alle willkommen, weil du als Mensch bist schon der gemeinsame Nenner, der uns ausreicht.
1: Ach, findest du, wir haben das Thema jetzt gut abgedeckt?
0: Ich hoffe, dass wir alle Zuhörer, die mit verschränkten Armen dieser Folge gelauscht haben, dass sich deren Körperhaltung zum Ende der Folge geöffnet hat.
1: <lacht> oh ja, das wäre schön. Notfalls nochmal schön die Schultern kreisen.
0: Was ich oft sage in den Ausbildungen ist, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, wir respektieren jeden auf Augenhöhe. Und das ist das, was auch dieser Podcast ausmacht. Ne? Namaste heißt schließlich, die Göttlichkeit in sich auch in anderen zu sehen. Namaste. Namaste. Anna? Ja? Willst du wieder den Abschluss der Folge machen? You wanna take it away?
1: Yes. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und wieder eingeschaltet habt. Wir sind total überwältigt von eurem zahlreichen Feedback und euren interessanten Themenvorschlägen. Die haben wir auf jeden Fall im Hinterkopf. Wenn ihr Feedback oder Anregungen für uns habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Die Musik für diese Folge kam wie immer von DJ Release. Und wenn du uns auf iTunes eine Bewertung dalassen magst, dann freuen wir uns auch darüber sehr. Bis
0: bald. Namaste.